0: Een zeer goede middag, Jan Delvaux. Dag Floris. Ja, de volgende weken gaan we elkaar wel een paar keer zien. We zijn in de aanloop naar de Belpop 100.
1: Ja, ja zeker. Ik heb al wat studiewerk gedaan, in aanloop naar natuurlijk. En wat me toen opviel is dat er uh, een groep is die eigenlijk sinds het begin is genoteerd, waarvan ik nog nooit het verhaal heb uh, verteld. En die groep, dat is Scooter, en dat zijn de makers van deze Evergreen.
0: Ja, heeft volgens mij inderdaad al elk jaar in de lijst gestaan, Juw van Scooter.
1: Ook zo'n groep waarvan je maar één nummer kent, buiten de kenners dan. Hè? Dus, uh, <laughs> ja. Ja, ja. 40 kaarsen trouwens, want uh, dit jaar, uh, 2021, wordt Juw uh, van Scooter uh, 40 jaar oud en nog steeds onverslijdbaar. Uh, voor mensen die hier graag thuis dj'en... Je kan U van Das Pop, toch ook een uh, belpopklassie... kan je perfect draaien na U van Scooter. Dat zijn eigenlijk twee zuster, zusternummers. Of hoe moet je dat noemen, eigenlijk?
0: Ja, ze heten niet toevallig allebei U, Het zijn min of meer dezelfde nummers. Hè.
1: Misschien ooit eens aan Bent Van je vragen of het toeval is of niet. eigenlijk. Scooter trouwens niet te verwarren met de Duitse dansact... Die in de jaren negentig een paar hits heeft gehad. Ja, op Spotify is dat heel verwarrend, want die twee zitten samen. Dus dat ze, je denkt dan dat die nummers van die Duitse scooter van... De Belgische scooter zijn... Scooter zit uh, aan het einde van de jaren 1978, Het ligt in Antwerpen in de wijk uh, Zurenborg, uh, Meer bepaald in Café Parachute. Dat was een beetje de werkplaats zeg maar, uh, uh, van, van die groep. Een, een heel hip café op dat moment uh, op Zurenborg En uh, Scooter was een samenstelling van twee stammen eigenlijk... Je had de broers Herwig en Jo Duchateau, Die hadden al bij Fifth Ball Gang gespeeld. Um, een van de meest leg meer legendarische bands uit de eerste helft van de jaren 70 bij ons. In 1976 beginnen die samen in een studio te werken... waar ze onder meer de eerste demos opnemen van de kids en de kreuners. Oh ja. Dus die zaten echt bij, stonden echt bij de wieg van de belpop. Herwig en Jo zijn eigenlijk allebei drummers... maar dan is Jo bas leren gaan spelen... en die twee zijn de ritmesectie van Scooter... En die worden dan aangevuld met uh, gitarist Jan Frajman en toetsman uh, Piet Verlinde. Die zaten eerder bij een groep die Mmm heette... Uh, met drie M'en eigenlijk.
0: Mm, als in MMM. Ja.
1: Voilà. Die komen dus samen. Die Jan Freyman, de gitarist, had al samen nummers gemaakt met een zekere Piet van den Heuvel. Die komt erbij als zanger. En voilà, scooter uh, is klaar. En scooter klonk eigenlijk uh, redelijk anders dan wat op dat moment eind jaren 70, begin jaren 80 gangbaar was. Ze speelden eigenlijk heel funky rock. Terwijl iedereen met punk en new wave bezig was. Zoals oh, de ja. krunder en zo in het begin. Was het toch allemaal zo'n beetje geënt op zo die, uh, die Britse punk en, en new wave uh, scene. En zij, ja, zij funkte. En en zij swingen eigenlijk. Uh, ze maken een paar singeltjes in eigen beheer die ze zelf financierden. En dan komen ze direct bij. Een grote plaatfirma, Ariola. En dan voilà, maakt zijn eerste album voor Ariola, dat heet One by One. En kort daarna overlijdt uh, gitarist Jan Fraiman na een langdurige uh, ziekte. Het nummer You, dat hij mee had geschreven, wordt de zomerrit van 1981, dat heeft hij helaas uh, niet meer uh, mee mogen uh, beleven. Nee. Er worden een paar nieuwe gitaristen uitgeprobeerd, maar het is de derde man met wie het echt klikt. En die man heet Jan Verheyen. Niet te verwarren met Jan Verheyen, de regisseur. <lacht> een
0: andere Jan, ja. Voilà, een
1: andere Jan Verheyen. Jan Verheij gaat samen nummers maken met Piet van den Heuvel, de zanger. Uh, en die twee, ja, die tillen uh, Scooter mee op tot een, een heel straffe uh, livegroep. Maar op plaats krijg je het eigenlijk niet echt voor, voor elkaar. Bedoel, de, de, ze maken een, denk ik, drie albums in totaal, die, die, wel, ja, die wel iets doen, maar niet echt fenomenaal uh, veel. Nu, het het merkwaardig is dan weer het laatste wapenfeit dat ze maken, is evenwel een heel straf nummer. Dat is uh, Minute by Minute.
2: Minute by minute.
0: by Minute van Scooter. Ik draaide dit een paar weken geleden nog in Belpop en iemand stuurde mij een bericht. Is dit Belgisch? Zo
1: goed, hè? Ja, dit is Belgisch. Een heel straf nummer eigenlijk. Ik was het eigenlijk ook helemaal vergeten. Um, nu, Scooter gaat een beetje ten onder aan de zitten van die tijd. Er was te weinig geld, er waren te weinig mogelijkheden om een Belgische groep recht te houden. Ik bedoel, je kon dat niet binnen het eigen territorium, alleen lukte dat niet. Dat levert dan ruzie op over geld, meningsverschillen, dus uh, de groep implodeert. Herwig Duchatou, een van de twee ritmesextie jongens, die wordt dan een heel succesvol producer. Maakt platen onder meer met de machines, Schmutz, Wontonton, I Lie and I Sheet heeft hij geproduceerd, The Better Parking Meters. Een heel mooi palmaris eigenlijk. En Herwig is helaas twee jaar geleden, nee, drie jaar geleden ondertussen in 2018 ja. onverwacht overleden. Jan Verheyen en Piet van den Heuvel, dus de twee voornaamste songschrijvers, die gaan door onder een nieuwe naam. En dat is... Catalog of Cool.
0: Ja, dat weet ik nog heel goed. In de jaren tachtig maakte die echt wel hele leuke muziek. Ik heb er nog ergens een maxi single van liggen.
1: Een heel goede investering. Uh, die naam is bedacht door een van de stamgasten van parachute. De Parachute. Het ja, Parachute is het café ja. op Zurenborg, het hippe café waar Scooter ooit was. Begonnen zal daar een blad uitgaan met de vraag aan de stamgasten van schrijf suggesties op voor de nieuwe band van Jan en Piet. En Iemand schreef Catalog of Cool, de naam ook van een boek een pocket over hoe men zich hip en cool uh, moet gedragen. Oh ja. Die eerste single doet het meteen, net eigenlijk met het verhaal van Scooter. De, de eerste single die heet In the middle of nowhere doet het goed in Duitsland. Maar, zeggen de geschiedenisboeken, en ik citeer, wegens intern gerommel kwamen de Duitse deal en de LP Restless nauwelijks van de grond. Ja. Jammer, want ze waren een heel straf schrijversduur. Ze hebben trouwens ook een paar nummers gemaakt voor Victor Laszlo. Toch ook een van onze grote sterren van de, van de jaren zeventig. Uh, je gaf het al aan, dat klinkt eigenlijk heel goed en helemaal niet Belgisch. Mij laat het nog altijd heel veel denken. Ik was toen uh, al een oudere jongere. Dat was eigenlijk toen een beetje een doorslagje van level 42 en Hall and Oates. Dat hoor je daar heel, heel fel in. Maar als je dat uit die tijd wegtrekt en naast al die andere dingen plaatst, is dat eigenlijk wel heel, heel straf gemaakt. En dan moest ik ook denken van, kijk, eigenlijk waren zij Jan Leijers en Paul Michiels een beetje avant la lettre. Het zou mij zeer benieuwen om nu nummers van Cadillac of Cool te laten bewerken door, door Jan en Paul... want ik denk dat dat ongeveer hetzelfde of misschien zelfs nog straffer gaat klinken. Ja. En hoe is het verder gegaan? Ja, Piet van den Heuvel zit nog altijd in de muziekschrift... Uh, heel veel nummers voor anderen. Is eigenlijk bijna bewust, denk ik, een, een achtergrondfiguur uh, geworden.
0: Ja, dat vertelde hij onlangs op de radio in een, uh, in een programma met mij. Uh, dat hij ja, voornamelijk bij Bart Peters werkt eigenlijk. Hè, en dat hij daar de sideman is. En hij heeft zich echt wel met de jaren wat genesteld in die rol, heb ik het gevoel.
1: Ja, en ik vind het soms jammer, want ik heb hem ook meegemaakt. Twee jaar geleden uh, hadden, hadden we hem misgevraagd gevraagd om mee te komen doen met een goede band. Om nog eens Hugh een van Scooter te brengen op de Gentse Feesten op Sint-Jacobs. En ja, Piet is een, is een geboren performer en het publiek kende dat nummer ook, dus dat was eigenlijk fantastisch. Hè? Ik denk dat hij een beetje... Het is een beetje jammer misschien dat hij zich wel wegsteekt. We moeten hem daar eens gaan uittrekken, denk ik. Uh, Jan Verheyen is misschien wat minder opzichtig, Al gooide hij in 2012 hoge ogen. Toen hij met zijn dochter ook deelnam aan Humos Rockerly met de groep Sistaflex. Hij was toen 54 oh ja. jaar oud... Hij was toen geen unicum, want Luc van Acker, de man van Zanna, deed ook samen mee met zijn dochter eigenlijk. Uh, maar die is ook in de muziek dingen blijven doen, ook in de achtergrond. Die Sisterflex trouwens is toen even heel hot geweest uh, uh, in Nederland, omdat Nico Dijkshoorn, vaak te horen op Radio 1 als columnist, die was een zware fan uh, van, uh, van die groep.
0: Oké. Okay. We gaan nog eens luisteren naar die Catalog of Cool, Alles wat het maar om mezelf een plezier te doen, ja? <laughs> ja
1: naar jou, Maxi, gaan we, naar jouw jeugd gaan ja, we luisteren. Zeker en vast. Voilà.
0: Die You van Scooter, waar we het in het begin over hadden, die horen we zeker in de op 100. Ja. Zeker luisteren. En nu, catalog of cool in the middle of nowhere. Jan, tot snelle.
1: Zeer zeker.
2: I'm